0: Fürher als Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.
1: Also wenn es einen riesigen Stapel von Büchern von schwulen Autoren gibt, die über schwule Themen schreiben. Dann muss es wohl schwule Literatur auch geben, obwohl man sich darüber trefflich bei sehr viel Weißwein streiten kann.
2: Es gibt ein Genre von homosexueller Literatur, was die Themen angeht, was die Motive angeht, auch was die Figuren angeht. Dass wir sie aber als homosexuelle Literatur klassifizieren, klassifizieren müssen, halte ich für misslich. Ich würde lieber nur von Literatur sprechen. I think that has been.
1: Ich glaube, es gab mal schwule Literatur in den 70er und 80er Jahren. Sie wurde aus der schwulen und Bürgerrechtsbewegung geboren. Es hat natürlich schon früher schwule Autoren gegeben, aber plötzlich entstand eine neue Art des Schreibens darüber. Es gab neue Freiheiten und die Literatur selbst war wie ein Feiern dieser neuen Freiheiten.
0: New freedom. Nein, das existiert nicht, würde ich sagen. Es gibt einfach gute Bücher, schlechte Bücher, gute Romane, schlechte Romane. Und äh, es gibt eine bestimmte Nischenliteratur. Was auffällt, ist, dass seit den 60er Jahren einfach offener von schwulen Autoren darüber gesprochen wird, als es eben früher der Fall war.
1: Ja, ihr merkt schon, heute geht es um schwule, lesbische, homosexuelle Literatur. Und was ihr gerade gehört habt, waren ganz unterschiedliche Stimmen zur Frage, ob es homosexuelle Literatur als eigenes Genre überhaupt gibt. Und zu hören waren der Literaturkritiker Matthias Frings, Thomas Sparr, der ein Buch über homosexuelle Kulturgeschichte schreiben will, und die beiden Schriftsteller Ellen Hollinghurst und Alain-Claude Sulzer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queers Berlin. Heute soll es um homosexuelle Literatur gehen wie sie sich verändert hat, wie sich der Markt dafür auch verändert hat, was heute ankommt, was weniger. Und am Schluss wollen wir noch ein paar Tipps zu Weihnachten, wollen wir euch auch noch auf den Weg bringen. Und über all das wollen wir sprechen mit zwei Gästen, über die ich mich sehr freue. Zu Gast ist heute Jim Baker vom Querverlag. Hallo Jim. Ja, guten Tag. Und Roland Müller-Flasser vom Prinz-Eisenherz-Buchladen. Hallo. Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar, ich könnte mir vorstellen, bei euch beiden, ihr habt bestimmt eine sehr eindeutige Meinung zu der Frage, ob es homosexuelle Literatur als äh, eigenes Genre überhaupt
0: gibt. Ich nehme an, ihr würdet das jetzt bejahen. Wer will anfangen von euch beiden? Naja, ich meine, ich bin der Meinung, man muss erstmal damit anfangen zu, äh, zu klären, für wen diese Kategorien dann überhaupt gelten. Weil klar, ich meine, für den Leser ist das letztendlich völlig egal. Weil Roland und ich kommen beide aus dem Buchhandel. Insofern, da ist es ja weniger äh, egal. Das ist ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich sogar überlebenswichtig für viele von uns. Insofern, was mich immer ein bisschen an der Frage aufregt, ist, ähm, niemand stellt diese Frage nach, gibt es dann Jugendliteratur oder gibt es dann Frauenliteratur. Oder gibt es dann, ich meine, klar, ich meine, ähm, die Leser und Leserinnen bestimmen dann die, ähm, die Verkäufe im, im Buchhandel. Aber klar, für den Leser oder die Leserin selber kann dann so eine Beschreibung völlig egal sein. Für je, diejenigen, die im Buchhandel arbeiten, ist sowas wahnsinnig wichtig. Na, es gibt ja, sagen
1: wir mal so, die Frage bezieht sich auch so ein bisschen darauf, ob es eigentlich ähm, dann in dem Genre so einen eigenen Stil gibt, der sich entwickelt hat. Also darauf bezieht sich die Frage ja auch so ein bisschen, ne? Äh, was meinst du denn, Roland? Gibt es da so einen eigenen Stil oder kann man das jetzt gar nicht so unter einen Hut bringen? Also, ich bin ja seit mehr als 30 Jahren bin ich
2: Buchhändler bei Prinz Eisenherz und ähm, diese Diskussion, gibt es schwule Literatur oder Literatur von schwulen Autoren, äh, die kenne ich vom ersten Tag an, die amüsiert mich, manchmal äh, schläfert die mich auch mittlerweile ein bisschen irgendwie ein. Ich finde auch eigentlich, dass es obsolet ist, irgendwie über, über so eine Frage irgendwie, sich darüber zu unterhalten. Hm. Ähm, selbstverständlich ist für mich, dass ähm, Homosexualität irgendwie so ein wichtiger Bestandteil der gesamten Persönlichkeit ist, dass das selbstverständlich in die Literatur mit einfließt und dann kann man das nennen, wie man will. Ich würde das irgendwie sehr wohl schwule Literatur oder queere Literatur nennen.
1: Mhm. Na, ich habe ja meine ganze Sendung so über homosexuelle Literatur gemacht und da ähm, war ja auch so die Frage: also, es gab jetzt noch schon vor ein paar Jahren so diese, diese Stilrichtung von diesen, ich sag mal, diesen jungen Wilden, diese deutschen Autoren. Ein Stück Barre und so, wo man dann gesagt hat, okay, das ist jetzt so ein eigener Stil, so eine eigene Richtung, die da aufgekommen ist. Naja, da ist halt die Frage, ob dann bei den homosexuellen, schwulen, lesbischen Autoren, Autorinnen, ob da auch so ein Stil in dem Sinne jemals mal da war oder so. Aber Wahrscheinlich ist aber die Szene viel zu breit, um das jetzt irgendwie in
0: einem Satz so zu beantworten, nehme ich mal an. Ne? So. Ja, ich meine, ich würde, das, ist, das kann man so nicht sagen. Nein, ich meine, ich bin der Meinung, ähm, zumindest was ich so erlebe, so auf Buchmessen und Lesungen und sowas, was ich dann oft, äh, oft höre von, von Buchkäufern ist, ach ja, schwule Bücher, das, da geht es immer, immer um Erotik. Das ist das Vorurteil, meinst du jetzt? Ja, das ist häufig das Vorurteil, ja. Ich meine klar, Sexualität spielt in unserem Leben hoffentlich immer noch eine sehr große Rolle. Aber das dann auf darauf reduzieren zu wollen, finde ich, da tut man niemandem damit einen Gefallen. Auf gar keinen Fall. Und ich meine, schon Detlef Meyer hat damals dann die Frage gestellt, was ist ein schwules Buch? Und Klar, dass Autoren sich auf sowas nicht reduzieren lassen wollen, verstehe ich auch. Ist Aber, ja auch gut eigentlich. Ja, das klar. Aber wie gesagt, wenn man ein Buch verkaufen will, und da wir sind ja beide in dem, im, im Buchhandel ja tätig, wir brauchen einfach, ähm, du brauchst Adjektive, um Bücher zu beschreiben. Und was ist daran so schlimm zu sagen, klar. dass das Buch eine schwule Handlung hat? Da bin ich auch Roland's Meinung. Ich meine... Irgendwie nervt mich manchmal die Frage, von wegen, wir müssen es rechtfertigen. Ja? Nee, ich wollte ich ja. wollt euch ja einfach ja. nur so ein bisschen ja. aus der Reserve holen. damit ja. das wollt, wollt
1: wir jetzt nicht so endlos. Ja. Aber ich wollte euch nur ganz fragen, und zwar: Ich habe mit dem Hollinghorst ein Interview gemacht und der hat dann erzählt, und ich fand es ganz interessant: der ist ja auch schon, also, ja naja, so mhm. macht ja schon eine ganze Weile, schreibt ja Romane, dass früher halt so, also auch in den, in Anführungszeichen, hetero-Mainstream-Buchläden, da gab es dann so eine eigene Abteilung, also Gay Literature, so, ne? und da meint er, das gibt es heute gar nicht mehr, ne? und das bedauerte er dann so ein bisschen, wo ich dann gedacht habe, hm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so bedauerlich finde, wie ist da so eure Beobachtung, also jetzt mal in den, in den Mainstream-Buchläden? Also ähm, Literatur jetzt für
2: unsere Klientel in unserem Buchladen dient ja oft einfach auch zur Identifikation und wenn du jetzt irgendwie in einem äh, normalen Buchladen stehst und du suchst irgendwas, irgendein Buch, irgendwas, was mit dir zu tun hat und dann hast du da irgendwie eben nicht diese Kategorie äh, schwul, lesbisch, queer. Dann bist du irgendwie einfach überfordert. Und wenn du irgendwie die Buchhändlerin fragst, die kennen sich meistens irgendwie damit irgendwie auch mhm. nicht aus. Und es kommt ja noch dazu, dass ja. doch es irgendwie immer noch im Jahr 2019 viele Verlage gibt, irgendwie die strunzschwule Bücher rausbringen und vorne drauf mhm. hast du ein heterosexuelles Pärchen mhm. und äh, aus dem Klappentext geht überhaupt nichts raus hervor. Ist das so? Ja, ich kann dir so. ganz schnell fünf, um, sechs Bücher mhm. die alleine nur in diesem Jahr rausgekommen sind, die hm. wirklich...
0: Wie, also die eine schwule Handlung haben und das wird auch ja. gar ja, klar. nicht... Ja, die, die wollen ja verkaufen. Und wir sind, also schwule Themen sind nicht Mainstream. Und klar, jeder großer Verlag will möglichst breit verkaufen. Ja. Und die haben einfach Angst, wenn sie das Wort schwul oder auch irgendwie verschlüsselt von wegen, ja, ringt um seine Identität oder sowas, dass die dann irgendwelche Leser und Leserinnen halt verkratzen. Hm. Und äh, verstehe uns nicht falsch, falsch äh, das geht nicht
2: irgendwie um Homophobie oder sowas, sondern es geht irgendwie nur um, um Verkaufen. verkaufen. Es es und, Kohl ja. und die Buchhändlerin, die irgendwie im normalen Buchladen sitzt und irgendwie die Einkäufe tätigt, die sagt einfach, schwul, lesbisch, das interessiert meine Klientel nicht. Mhm. Oder das ist irgendwie so ein verschwindend gering, äh, kommt mir nicht irgendwie... Mhm. Nicht Na, es ist so ein Laden. bisschen so
1: wie, wie ich habe mal ein Interview gemacht so mit so Fernsehredakteuren, die haben gesagt, ja gut, manchmal dann streichen sie auch einen schwulen Charakter aus irgendeinem mhm. Film raus, weil, u uh, Mensch, mhm. Quote und so ja. weiter. Aber ich würde gerne mal anfangen, und zwar für die Hörer, die jetzt euren Verlag nicht so kennen. Mhm. Ihr habt euch ja 1995 gegründet, mhm. das ist ja schon ein Momentchen her. Mhm. Beschreibt mal bitte, ähm, was war, was ist so euer
0: Ansatz? Naja, Ilona und ich haben damals, wir haben beide in einem an anderen Verlagen gearbeitet. Ich äh, in Männerkollektiven, sie in einem Frauenkollektiv und da haben wir uns damals die Buchmesse in Frankfurt kennengelernt und 1995 den Verlag gegründet und wir, wir hatten die Idee damals. Ähm, halt einen, einen Zähne verlag zu machen. Wir wollten einen Verlag für Schwule und Lesben für deutschsprachige Romane nee, in uns und um uns abzugrenzen, weil andere Verlage haben Übersetzungen gemacht. Wir hatten ja eh nie viel Geld und Übersetzungen kosten halt viel Geld und deswegen haben wir damals gesagt, wir bieten deutschsprachigen Autoren und Naturinnen ein Forum. Und jetzt machen wir also, das ist jetzt schon seit Gründung machen wir zwölf Titel im Jahr, sechs im Frühjahr, sechs im Herbst. Sehr paritätisch, lesbisch, schwul, sehr viel Sachbuch, Krimi, Romane, historisch. Ähm, Ratgeber, insofern äh, jetzt diese tollen Opernführer. Ja, da wollte ich auch
1: noch zu sprechen drauf kommen. Wir gleich noch zu, da ja. kommen wir gleich noch zu. Aber ich würde ja. dich erstmal fragen, und zwar ähm, ja. wenn ihr, ich habe das auch in einem Wikipedia-Eintrag gelesen, da steht, der Verlag konzentriert sich auf die Entdeckung und Förderung deutschsprachiger, lesbischer und schwuler mhm. Autoren und Autorinnen. Mhm. Ähm, da wäre jetzt meine Frage oder ist meine Frage,
0: wie, wie macht ihr denn das? Also, ich also meine, mit, der, mit der Entdeckung? Oder naja,
1: weil ich meine, ich könnte mir vorstellen, ist bestimmt ja auch nicht ganz so einfach, manchmal. Das ist nicht. Und
0: wir sind immer noch zu zweit, Ilona und ich. Und wir kriegen, wir sind ein kleiner Verlag. Und wir kriegen trotzdem fünf Manuskripte die Woche. Ähm, insofern viele, viele, viele schreiben. Und klar, es geht darum, halt dann die ähm, Manuskripte rauszusuchen, wo wir denken, erstens, wenn wir sie. Interessant, gut geschrieben und da, da können wir die auch verkaufen, weil wir sind beide nicht reich und wir Klar. wollen schon davon leben. Also 250 ja. Manuskripte im Jahr quasi. Ja, genau. Und also wir machen zwölf Titel im, wow. äh, im, okay. im Jahr und die, wir haben sehr, sehr viele Autoren, Autorinnen, die ähm, schon mehrere Romane bei uns gemacht haben. Zum Beispiel im Frühjahr kommt der, ich glaube, der 14. Titel von Karen Susan Fessel heraus. Insofern wir fördern schon Autoren, Autorinnen und hoffen, dass sie bei uns bleiben. Viele machen drei, zwei, drei, vier Romane. Bei uns gehen zu anderen größeren Verlagen, was normal ist für alle kleinen Verlage. Ähm, aber erzähl
1: mal bitte. Ich habe auch mal so eine Sendung gemacht über Bestseller. Also wie schreibt man einen Bestseller, was ja eine ganz schwierige Frage ist. Aber mhm. ähm, schreibt mal bitte, wenn wenn ich euch jetzt ein Manuskript schicke, mhm.
0: ist jetzt bestimmt auch schwer in einem Satz oder in mehreren Sätzen zu sagen. Aber was triggert euch an? Also was? Ganz einfach. Es ist ganz einfach. Ich meine, ähm, bei uns erstens bitte kein Manuskript schicken, sondern nur ein, ein, ja, wenn ich würde, ich es tun würde, ein, ja, ein Probiptitel von circa 20 Seiten und ein Exposé. Insofern, okay. wir, wir haben einmal am ersten Freitag im Monat haben wir Programmsitzungen, Wir sitzen da und gucken uns dann die Sachen an und wir lesen halt die, ähm, die Zusammenfassungen halt dann durch und dann ähm, schon da, daran sehen wir halt sehr häufig: Ach, kommt, ich in Frage und es wird au aussortiert und die 10% Prozent die in Frage kommen, dann nehmen wir, entweder Ilona oder ich, wir haben auch viele Praktikanten, Praktikantinnen, die auch noch für uns dann begutachten, so man das Manuskripte begutachten und dann lesen wir die, die, ähm, die Leseprobe und denken, das interessiert, das interessiert uns und na, das ist schwierig zu sagen, was finden wir interessant. Nee, es ich muss mein,
1: gut geschrieben sein, das ist ja klar. Ja, das ist
0: natürlich leider sehr, sehr, sehr äh, subjektiv und ich sage immer, derjenige oder diejenige muss irgendeine Stimme haben. Ich meine, ich muss dann... Die ja. Stimme erkennen Ja, sozusagen. genau. Ja. Und, ich, und ich lege viel Wert auf eine gute, also im, im Romanbereich auf eine gute Geschichte. Ja.
1: Ähm, Roland, wie du als ähm, Buchhändler der ist sozusagen so aus der Verkaufsperspektive, obwohl die Perspektive ist ja so ähnlich eigentlich, aber sie, äh, siehst du es auch so? Also, dass man jetzt, dass die Bücher sich gut verkaufen, die so eine eigene Stimme haben, sag ich jetzt mal? Ja, unbedingt. Unbedingt. Also,
2: also es gehört dazu, dass es wirklich eine gute, eine gute Story ist und
0: ähm, besonders schön ist, wenn es auch noch schön geschrieben ist. Mhm. Mhm. Das hilft auf jeden Fall. Mhm. Ja? Weil ich meine, die Konkurrenz auf dem Markt ist einfach enorm. Mhm schwule Romane konkurrieren mit anderen Romanen. Weil die meisten, das ist anders als im Sachbuch, weil im Romanbereich, bei der Tristikbereich, jedes Buch macht jedem anderen Buch Konkurrenz. Insofern, ich war ja auch jahrelang Buchhändler. Ich habe volles Verständnis für die Probleme und Platzprobleme in einer Buchhandlung. Ich meine, jedes Buch, was da liegt steht und sich nicht... Muss sich rechtfertigen, ja, genau, sozusagen. Ne? weil ja. es nimmt einfach anderen Büchern halt den Platz weg. Und die, die Mieten steigen und steigen. Klar. Und habe äh, ich hab volles Verständnis. Äh, Na, ich glaube, 90.000 ja. Titel erscheinen Jahr. Das ist, ja das ist ja so gigantisch. Viel, ja? Ne? Genau.
1: Ähm, ich würde dich gerne fragen, und zwar, ich glaube, das habe ich auch auf eurer Wikipedia-Seite oder mhm. auf
0: der Wikipedia, dass ihr auch ähm, erotische Literatur nein, macht. Das stimmt nicht. Nein. Das ist ein, ein, ein nein. Fake News. Nein, 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 doch. Wir haben schon damit angefangen. Ich meine, aber klar, wir wollen ja auch Geld verdienen. Da gab es eine Zeit, wo wir sowas gut verkauft haben. Aber die Zeiten sind längst vorbei. Das hat das Internet ähm, dann übernommen. Und warum soll man halt dann Geld ausgeben für etwas, was man umsonst kriegt? Und inzwischen gibt es dann äh, online dann so viele auch gute Sachen. Ähm, wir haben dann schon vor, aber du meinst jetzt ja. Pornografie, meinst du jetzt? Naja, ich oder? meine auch, da können wir uns gerne unterhalten über Erotik und Pornografie. Aber Pornografie in dem Sinne haben wir nie gemacht. Wir haben ja immer Erotik gemacht. Ähm Aber du meinst jetzt erotische Romane, meinst du jetzt? Oder, oder was meinst du genau? Meine, also, also äh, erotische, äh, erotische Geschichten. Wir haben in erster Linie Kurzgeschichten gemacht, ähm, weil es ist wirklich sehr schwierig, äh, Erotik über 200 Seiten aufrechtzuerhalten. Wohl wahr, ja. Äh, und, äh, und wir haben eine ganze Reihe. Für die Lesben hieß es dann ein bisschen Küssen. Für die Schwulen hieß es dann Hieb und Triebe. Da haben wir fünf Bände gemacht mit deutschsprachigen Autoren. Und ich meine, ich habe gesehen, nicht verkauft sein im ersten Buch haben wir es, ich glaube, 5000 Mal verkauft und dann mit jedem Band wurde es halt weniger. Und, und wir haben, Ilona und ich haben vor zehn Jahren dann beschlossen, okay, das war es, jetzt machen wir immer mehr politisches Sachbuch. Das läuft jetzt gerade am besten bei uns, politisches Sachbuch.
1: Und das sind dann quasi so queer-feministische Positionen, oder was ist es dann? Klar, oder? alles über
0: Rassismus, Antisemitismus, natürlich die ganzen Konflikte in den Gender Studies, zum Teil sehr akademische Debatten, Homophobie, lesbische Sichtbarkeit. Das sind halt die Themen, die, die Gesellschaft, behaupte ich, ist dann einfach viel polemischer geworden. Und auch bei den schwulen und Lesben und bei den, bei den Linken überhaupt. Viele haben eine Wut in sich und. Wollen darüber lesen dann. Interessant, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das, dass das so gut läuft. Das ist das, was wir, das, das kenne ich auch von den anderen Kollegen Kolleginnen aus anderen Verlagen. Komischerweise, politisches Sachbuch hat wirklich eine Renaissance äh, erlebt. Kannst du das bestätigen, Roland? Kann, das kann ich bestätigen, ja. Kann ich bestätigen,
2: es gibt zwei, zwei, drei Titel aus dem Querverlag, die bei uns in der Top Ten des Jahres sind, halt aus der, aus der sogenannten Kreischreihe. Ja, genau. Das ist, ja. Also,
1: Kreisch meinst du jetzt irgendwie, weil die Debatten so aufgeregt sind, soweit sie jetzt so? Oder, oder? Ja, ich meine, ich,
0: der, der, die Bezeichnung kommt nicht von uns, es kommt von, von einem sehr kritischen Kritiker. Und wir haben dann den, den Titel übernommen und stehen dazu. Ich meine, es bezieht sich auch ein bisschen auf die Fach Abgebung, weil die Farben der Umschläge sind wirklich sehr, sehr kreischig. So dass ja. man gleich darauf anspringt, sozusagen. Genau, so, ja, ja. Genau, ja. Aber andere Verlage machen es auch, gerade bei äh, Ullstein vor ein paar Monaten oder im Frühjahr ist dann ein Buch äh, erschienen, ähm, äh, Euer Heimat ist unser Albtraum. Äh, oder bei Ver Verbrecherverlag Briggerwarnung Das sind, ich meine, viele Verlage machen halt ähnliche Titel. Ähm, äh, auch Nautilus Verlag macht wirklich tolle Sachen. Insofern in, in, in solchen Debattenbüchern. Ja kann ich wirklich für politisch Interessierte wirklich ähm, gute Sachen da draußen. Mhm. Also ja, mir so. geht
2: auch das Herz auf, dass es da ein Publikum dafür
0: gibt. Irgendwie, mhm. Weil, weil ich es ist ja auch sehr anspruchsvoll. Ja, auch, weil das ne?
2: spricht ja wirklich ja. irgendwie
0: auch irgendwie für, un mhm. für unsere Kundschaft ja. halt. Ne? Ja. Und es hat sich geändert, weil ich meine, als wir angefangen haben, in 95, wir hatten dann die ersten beiden Jahre so eine politische Reihe, äh, Querdenken äh, Denken hieß es damals. Wir haben vier Bücher gemacht, die, die haben sich überhaupt nicht verkauft. Gar nicht verkauft. Wir standen dann alle hinter diese Reihe, wir fanden es politisch wichtig. Aber klar, da gibt es eine gewisse Notwendigkeit. Wir müssen einfach die Druckrechnung bezahlen, so ungefähr. Und deswegen haben wir dann nach zwei Jahren gesagt, okay, dann, das, das war es dann auch. Und dann drei Jahren, glaube ich, haben wir angefangen mit dieser sogenannten Kreischreihe und das von dem zweiten Buch, Beißreflexe, herausgegeben von Perzilla mola love es geht jetzt in die fünfte Auflage. Das sind tolle Zahlen für uns. Ich meine, ich, meine,
1: ich Anno Kappa, vielleicht ist das jetzt auch ein Vorteil ja. aber dass so die, 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 die Frauen, Lesben da bei diesen Debatten so ein bisschen stärker drin sind als die Schwulen, aber es stimmt vielleicht so gar nicht, ne, so wie, kann man vielleicht sogar also, sagen, aber, weil nee, <lacht> diese feministischen Debatten, ich meine, das, das, das rezipieren ja Männer nicht so, denke ich mal, so, also, Leider,
0: leider nicht, ja. Ich meine, das, für, das werfe ich dann meinen äh, Geschlechtsgenossen schon vor. Ich meine, alle, wir tun alle, als würde, hätte das mit uns nichts zu tun. Ich meine, der Feminismus ist da, hat halt auch wohl mit uns was viel, viel zu tun. Aber was man halt schon sagen muss, und das gilt dann nicht, für, nicht nur für lesbische Schwule Verlage und Buchhandlungen, sondern für den Buchhandel schlechthin, der Buchhandel lebt von Frauen. Ja? Das wollte ich, ja? Du nimmst
1: meine Frage vorweg. Ja? Weil, also weil, das habe ich nämlich auch gelernt. Alle, alle Verleger haben mir gesagt, also tendenziell
0: sind einfach Frauen, lesen mehr als ja, Männer. Ja so. man man und dann auch, aber Männer und Schwule lesen einfach weniger. Also Das, 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 statistisch weniger. das ist eigentlich ja interessant, ne? warum ist das wohl so? Die, die gucken Netflix-Serien oder Weiß keine Ahnung. So. hat bestimmt
2: eine Meinung dazu, <lacht> ja. Also ich meine, ich kenne irgendwie auch diese Statistiken, für unseren Laden gilt es aber nicht, ja, so nicht, so in dem, in nicht weil ähm, der Buchladen irgendwie als schwuler Buchladen angefangen hat. Und das gibt irgendwie eben ganz klar, also das ist meine Theorie, das ist natürlich keine empirische Forschung steckt dahinter. Ähm, aber ich glaube irgendwie wirklich irgendwie die aufrechten feministischen Lesben, ähm, die haben sowieso schon irgendwie ihre Buchläden, wo mhm. sie einkaufen gehen. Da kommen zu uns deutlich weniger. Also ähm, mhm. wir haben ein großes schwules Klientel bei uns im Laden. Wobei ich allerdings auch feststellen muss, irgendwie, dass so seit ein paar Jahren irgendwie auch junge schafft irgendwie in den Laden kommt, die auch nicht nur irgendwie äh, schöne Liebesromane lesen will, sondern die sich wirklich irgendwie auch an feministischer Literatur, irgendwie auch englisch, äh, mhm. also originalsprachlich dafür interessiert und das irgendwie eben auch kaufen. Das freut mich irgendwie sehr, weil mhm. das doch eigentlich auch bestätigt irgendwie unseren Weg irgendwie im Buchladen für mhm. Schwule und Lesben und. Alle zu
1: jetzt müssen wir noch, um das nicht zu vergessen, noch mal ein ganz anderes Thema jetzt, aber ja. euren Opernführer ah. erwähnen, weil ich hatte, ja. ich bin selber gar kein Opernexperte, aber ja. ich habe so gedacht, so, okay, das ist bestimmt ein Titel, der sich ganz gut verkauft, könnte ich mir vorstellen. Naja, ich
0: meine, gute Frage. Ich hoffe es, weil es ist gerade zum 1. November ausgeliefert worden insofern, fragt mich in drei Monaten. Ach so, okay, also, Wir haben dann schon das gut ausgeliefert, hinter dem ein Projekt steckt, aber für uns was ganz Neues, wir haben das über Crowdfunding gemacht und das hat man noch nie gemacht, das hat gut funktioniert. Mein ah, okay. Kollege äh, Marc Lipuna hat sich drum gekümmert und ähm, wir haben wirklich das Geld für den Druck, weil das ist wirklich ein sehr, sehr aufwendiger Titel. Ist ich ja auch ein weites Feld. auch. Nein, das so sind 704 oder? Seiten, ah. durchgängig vierfarbig mit, mit 250 Fotos und der Umschlag ist halt gebunden mit, mit so einem Samtüberzug äh, und zwei Lesezeichen und sowas. Ähm, das fällt völlig aus dem Rahmen für, für uns und es war nur machbar über Crowdfunding. Wir haben dann letztendlich ist es ein altes Subskriptionsmodell aus dem Buchhandel. Das heißt, du versprichst mir dann also ein Buch abzukaufen und wir haben dann halt im Vorfeld dann, dann ich glaube, 244 Stück dann verkauft sozusagen oh. und mit dem festen Geld habe ich die Druckrechnung bezahlt. Ja? Ja? Das ist vielleicht auch äh, noch eine Empfehlung für mhm. Weihnachten, irgendwie
1: den Opernführer ja. zu verschenken. Jetzt <lacht> richten wir mal den mal so ein bisschen auf euch, Roland, auf euren Buchland Prinz Eisenhardt ist ja, ich glaube, 40 Jahre alt. Nein, 40 41 schon. Jahre ja, alt, also sogar schon. Ein Jahr vorbei. Ähm, also jetzt wollen wir nicht die ganze Geschichte repetieren, weil das ist so ein bisschen zu, zu langwierig. Aber ich glaube, damals war es ja so, dass sowieso dieses ganze, ja, also Genre, also schwul Literatur, das war ja in den Verlagen noch überhaupt nicht präsent, Also ihr wart ja so ein bisschen auch einfach so Vorreiter auch, um überhaupt dann so auch das Genre zu etablieren, in die Öffentlichkeit zu bringen, auch so ein bisschen. Ne?
2: Also der Laden ist ja entstanden aus der neuen äh, Westberliner Schwulenbewegung Ende der 70er Jahre. Da haben sich ja viele Projekte gegründet, äh, also irgendwie auch äh, die ersten offenschwulen Cafés wie das andere Ufer oder... Kaffee Lila, dann wurde der erste Verlag gegründet, Verlag Rosa Winkel und irgendwie in dessen Folge ist irgendwie auch der Buchladen entstanden und da war irgendwie eben vor allen Dingen das Anliegen zu zeigen, was es gibt an schwuler Literatur und also entweder, dass der Autor schwul ist oder die Autorin lesbisch oder dass der Inhalt ähm, irgendeinen schwulen Subtext hat.
1: Aber schon ist einfach auch so ein bisschen äh, ja, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, ja. bekannter zu machen sozusagen, ja. ne? sodass man jetzt äh, nicht mehr was vorhin besprochen hat, also nicht mehr so verschwobelt, das versteckt, sondern dass man halt genau... Ähm, ich würde dich gerne fragen und zwar, ich, hab, ich war neulich mal in Hamburg und da hat mir ein Freund erzählt, äh, da ist der schwule Buchladen Männerschwarm, den gibt es da nicht mehr. Das ist ja leider so ein Trend, der auch in anderen Städten zu verzeichnen ist. Es gibt ja gar nicht mehr so viele...
2: Also es gibt in Deutschland neben Prinz Eisenherz gibt es nur noch in Stuttgart den Buchladen Erlkönig und in Wien gibt es irgendwie die Kollegen des Buchladens Löwenherz. Und das ist es leider mhm. Gottes. Das hat Amazon? Ja, oder? Das hat ja nie nur einen Grund. Es ja. gibt, gibt ja irgendwie mal viele Gründe. Und ich denke für meine Generation, irgendwie diese Generation der 50, 60 und Älteren, wie für die ein Buchladen wie unserer extrem wichtig gewesen, weil wir immer mehr als nur ein Buchladen waren. Wir waren immer auch irgendwie so ein Informationspool und ein Ort auch, von dem neue Initiativen ausgegangen sind. Also zum Beispiel das Traditionsblatt Siegessäule wurde zum Beispiel im Eisenherz-Buchladen irgendwie gegründet. Und ähm, ist vielleicht auch für diese jüngere Generation ist auch irgendwie so ein queerer Buchladen vielleicht nicht mehr so wichtig, irgendwie, wie das irgendwie für uns war. Und das ist natürlich ein schöner Erfolg von Emanzipation. Wo dann irgendwann solche Grenzen wie äh, Schwul oder Definitionen wie äh, Schwul-Lesbisch-Hetero irgendwie nicht mehr so eine große Rolle spielen. Aber wenn ich mir gerade irgendwie angucke, was politisch aktuell äh, los ist. Ähm, ist das schon also, noch wichtig,
1: ja. klar ähm,
2: es mhm. ist auch längst nicht alles erreicht. Und irgendwie solange nicht alles erreicht ist, irgendwie haben äh, irgendwie äh, Buchläden wie unsere einfach mhm. irgendwie eine wichtige Daseinsberechtigung. Ja, ihr macht ja auch im Laden eine Menge Veranstaltungen auch. Ne? So, also zu allen möglichen Themen, glaube ich. Also, also wir machen sowohl Diskussionsveranstaltungen und mit Sachbüchern, also gerade irgendwie die Autorinnen und Autoren vom Queer aus dieser sogenannten Kreischreihe und die, die Veranstaltungen sind sehr, sehr, sehr gut besucht. Also da gibt es wirklich irgendwie ein großes Interesse. Aber auch, ja, einfach irgendwie Romanlesungen, alles mögliche gibt Ihr
1: seid ja vor ein paar Jahren auch umgezogen, also direkt in den Schulen Kiez ja. in der Motzstraße, war das für euch eigentlich ein, also ein Vorteil dann, also wirklich auch direkt sozusagen vor Ort zu sein, in Anführungszeichen, also nicht mehr so ein bisschen weiter weg oder so? Das ist ein
2: Glücksfall, also das ist ein Glücksfall, ähm ich habe mich irgendwie erst im Nachhinein so ein bisschen irgendwie mit Standort und Einrichtung von Buchläden, obwohl ich da ja schon irgendwie 25 Jahre das gemacht habe, irgendwie beschäftigt. Und äh, wenn du irgendwie andere Buchhändler eben auch fragst, der Standort ist unglaublich wichtig. Und das, kann, das weiß ja irgendwie jeder. Aber du musst nur irgendwie um die falsche Ecke rum sein, halt und, und schon kann es schief gehen. Und jetzt sind wir wirklich irgendwie im Herzen des queeren Viertels und wenn ein Buchladen da nicht funktioniert, dann funktioniert er ja nirgendwo. Also das ist wirklich ein Glücksfall für uns gewesen, dass wir vor sechs Jahren da diese Räume gefunden haben. Naja, bestimmt auch viel so, so, also Laufkundschaft ist ein negatives Wort, aber auch so Laufkundschaft, ne? so Ja, das ist im Gegensatz zu vorher, wir waren ja gar nicht weit davon entfernt, ist ja irgendwie nur fünf Minuten entfernt, wo wir vorher waren. Und ähm, das war aber irgendwie ein Ort, äh, da hat sich keiner rein verlaufen, da sind die Leute gezielt reingekommen oder man ist dran vorbeigegangen. Und jetzt, die Motzstraße, das ist einfach auch irgendwie so eine kleine Schlendermeile geworden und äh, wo die Leute rauf und runter flanieren und die kommen selbstverständlich auch in den Laden rein, manche bleiben und... Ähm einen großen Stapel Bücher an die Kasse. Manche ziehen auch einfach wieder raus, aber ist egal. Die haben uns gesehen und haben uns dann im
1: Kopf. Das ist auch schön. Hm. Ihr habt ja, glaube ich, auch in diesem Jahr einen Preis gewonnen, glaube ich, als bester Buchladen oder so. Ja. Äh, auch für eure Veranstaltung, ja auch, nehme ich an. Ne? So,
2: die, ihr macht. die Kulturstaatsministerin, die hat vor vier oder fünf Jahren einen Buchhandlungspreis ausgelobt, den wir jetzt schon zum zweiten Mal gewonnen haben. Das ist für kleine Buchhandlungen, die keinen Umsatz machen, der höher ist als eine Million. Umsatz nicht verdient, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Nein, ne? Wichtig. Ja und ähm, und da haben wir immer daran teilgenommen und jetzt wie gesagt zum zweiten Mal den Preis gewonnen. Und es geht aber es geht darum, dass man unverwechselbares Sortiment hat, also irgendwie ein Sortiment, was besteht aus äh, Büchern, die von kleineren Verlagen, kleinen feinen Verlagen gemacht werden, dass man sich irgendwie um Leseförderung kümmert, dass man Veranstaltungen macht. So war eben halt. Und das hat offensichtlich ausgereicht, dass wir da äh, wieder dieses Jahr einen Preis mit nach Hause nehmen konnten.
1: Also ein klares, dass man ein klares Profil halt sozusagen ja. so. Ja. Ja, ja. Ich würde gerne mal fragen, und zwar diese Frage, also was funktioniert, das hat ja Jim vorhin auch angesprochen, also das ist ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, dass man ja sozusagen immer so wie so ein Visionär in die Glaskugel gucken muss und dann sagen, okay, also den Titel, da kann ich mir vorstellen, das funktioniert und dann stellt man dann irgendwie drei Monate fest, später fest, nee, oder eben doch, wie ist denn so deine Erfahrung, also was, was ja, schwere Frage jetzt, aber was funktioniert denn so gut, also hat sich da auch was im Laufe der Jahre verändert? Also wenn man es hundertprozentig wüsste, dann irgendwie, Dann äh, wäre ja wär
2: ich, schon, ich klar. schon zu Hause sitzen. Ähm, äh, was man irgendwie mal nicht vergessen darf, ist: ähm, Wir sind auch natürlich irgendwie davon unheimlich abhängig, irgendwie, was die Verlage rausbringen. Also ja. Ja, wie ähm, die Kinos, klar, das ist ganz ähnlich. Ja, ja. ja, und das hat sich irgendwie auch verändert irgendwie im Laufe der über 30 Jahren, die ich das mache. Irgendwie früher gab es irgendwie ein paar Verlage, wo man wusste irgendwie als Bucher, als da in diese Verlassprogramme muss ich mir genau angucken, da könnten äh, Neuerscheinungen sein, die für uns relevant sind. Und mittlerweile ist es aber so, ich weiß nicht nach was für Kriterien die das machen, äh, die Verlage, man muss alles ganz genau angucken, weil heutzutage kann in jedem Verlag irgendwas, ein Buch rauskommen, irgendwie mit einer schwul-lesbischen oder Gender-Thematik halt und wenn jetzt natürlich ein äh, Buch rauskommt in so einem großen Mainstream-Verlag, äh, wo irgendwie auch eine schöne Presseabteilung dahinter steht, da muss ich irgendwie als Buchhändler eigentlich praktisch gar nichts mehr machen, außer das neben der Kasse aufbauen. Irgendwie, weil die Leute haben das irgendwie gehört oder gelesen ähm, und ach ja, das, davon habe ich gehört, das nehme ich irgendwie mit irgendwie, und du musst gar nichts sagen. Und dann gibt es irgendwie Titel, die meinen Kolleginnen und Kollegen und mir irgendwie sehr am Herzen liegen, die irgendwie das nicht in, ins Volleton geschafft haben. Ähm, und wo man sich irgendwie den Mund ein bisschen fusselig redet, aber man liebt es, weil man das Buch eben liebt halt. Und Aber das ist natürlich irgendwie viel größer Aufwand. Mühsam ja, wahrscheinlich, ja. Ne? So. Ja, 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 aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, irgendwie.. Ähm, mit interessierten Leuten irgendwie über Bücher zu sprechen, das ist das Geile an diesem Job halt, irgendwie nicht Ablage machen oder <lacht> einen Kontostand kontrollieren und nee, nee, nicht wissen, wo man die Rechnung von bezahlen soll. Mit, mit den Leuten äh, über die Bücher zu sprechen und irgendwie auch irgendwie jetzt für mich als Buchhändler das richtige Buch irgendwie für mein Gegenüber zu finden, irgendwie das finde ich irgendwie ist die Herausforderung, das ist das, was mir nach all den Jahren immer noch so einen großen Spaß bereitet. Oh, oh. Und wenn die Leute dann hinterher zurückkommen und sagen, Mann, da hast du mir ein tolles Buch gegeben oder neulich kam jemand, hat mir sogar einen Blumenstrauß gebracht. Dem habe ich ein pferd oh, gegeben. Okay. Ähm, der kam mir einen Blumenstrauß und Tränen in den Augen, weil er irgendwie so glücklich war. Seine Güte. Ja, na, aber das gibt <lacht> es da. bewegen. Ja. Ja. Und dann weiß ich auch einfach, dann weiß ich wirklich auch, warum ich da stehe und mir mhm. das irgendwie antue.
1: Aber ich habe nochmal eine profane Frage und zwar ähm, ist es eigentlich so, dass man heutzutage, es geht auch an dich, die Frage, mhm. Jim, dass man ähm, jetzt nebenbei sozusagen neben den Romanen ähm, dann auch so Sachen machen muss, wie Kalender, so Nackte Haut, sage ich jetzt mal. Also, dass man so andere Sachen so machen muss, die, die so ein bisschen dann auch noch so das, äh, ja, so die Bilanz so ein bisschen verbessern. Ist das heutzutage so, dass man dann auch so ein bisschen nebenbei schauen muss? Also, ich frage auch deswegen, weil es gibt ja manchmal auch so Buchläden, die dann sagen, okay, wir haben, ich glaube, die DVDs habt ihr ja auch ne, im Laden. Ne, so. ja. Ich meine, das ist gar nicht so negativ, aber, aber so, dass man das so nebenbei dann auch noch macht, weil man da, okay, da kann man auch ein bisschen Geld mit verdienen. Nee, hat gar nicht so, hat gar nicht irgendwie, natürlich hat auch alles irgendwie
2: mal den Aspekt des Geldverdienens halt, aber das ist immer unser Selbstverständnis gewesen, alles, was zum Schwulessen. Leben gehört äh, zu zeigen, und, und wir wollten irgendwie nie die Polizei sagen und sagen, das ist Egitt, irgendwie das kommt mir nicht in den Laden und das ist irgendwie schöne Hochkultur, irgendwie das haben wir selbstverständlich da. Nee, Das heißt, irgendwie, wir möchten irgendwie vom Schmuddelporno äh, über Politdiskussionen, über Historik, äh, über schöne Literatur und Lyrik und Fotoband alles abdecken. Möchten wir so. alles abdenken hm. und irgendwie äh, die Kundinnen und Kunden sollen irgendwie selber entscheiden, irgendwie, was sie da haben wollen. Und ich habe nichts dagegen so einen sogenannten Liebeslore-Roman zu verkaufen, genauso wie ich nicht, nichts dagegen habe, Thomas Mann Tagebücher zu verkaufen. Also Klar. Das ist, alles, äh, ist, ja,
1: das ist alles. ja im großen Mainstream-Buchladen ja. nicht anders. Oder?
2: Und manchmal freue ich mich irgendwie, irgendwie auch über Stapelchen, irgendwie, die vor mir liegen, irgendwie, weil dass manchmal irgendwie so Stapel sind irgendwie wo alles Mögliche drin ist wirklich irgendwie vom Kitschroman kleiner Porno bis hin zur hohen Literatur und äh,
1: dann denke ich wieder
2: auch, mm. auch da toll
1: oh, toll <lacht> dass es diesen Laden gibt aber Jim ihr macht das nicht ne ihr bleibt wirklich bei den bei den Romanen sag ich jetzt mal Roman das, also ihr, ihr macht nicht noch was an nein, so. nein. Oh, wir machen nur Bücher langweilig sind wir ja? <lacht> wie nee, gut ihr seid es doch ja. irgendwie so ähm, ich würde euch gerne noch mal fragen und zwar ich sage jetzt nicht wer es war aber mir hat mal jemand gesagt Literaturkritiker, das geht jetzt auch ein bisschen gegen euch jetzt, also nicht gegen euch als Verlag, sondern gegen die, gegen die Autoren, Autorinnen, der meinte, ja, also er findet halt so in Deutschland die Autoren, Autorinnen, die schreiben so schwer und er würde sich mal wünschen, wie dass da mal so ein richtig tolles Buch, also sei es jetzt irgendwie schwul, lesbisch, transgender, was auch immer mal rauskommt und die Deutschen, die oder deutschsprachigen, sondern besser, die schreiben so schwer. Wie ist denn so euer Eindruck? Ist da was dran? Ist das ein Vorteil? Also, Können die Amerikaner, Engländer, können die das besser Ach, das ist natürlich ja. da kommen wir ja das, ist eine, früh reden, das ne? ist eine
0: dissertation wert aber ähm, ich glaube viele deutsche vor allem die die studiert haben haben machen dann schon einen riesen unterschied zwischen e und u da geht es wirklich sehr viel um was ist Literatur großgeschrieben und was ist ja Unterhaltung. Und, ähm, das gibt
1: es im angelsächsischen Raum gar nicht Nein, so. ich
0: meine, wie gesagt, ich, ich, ich komme aus den USA. Ich meine, das machen wir nicht. Wir, ich meine, ein gutes Buch ist ein gutes Buch. Und Punkt, und, ja. Ja, und äh, in erster Linie, ich meine, bei uns in den Schulen, wir lernen halt kreatives Schreiben. Wir lernen äh, wirklich am ganzen Semester lang über, äh, wie erzählt man eine Geschichte. Und ich würde... Also ganz pauschal ähm, sagen bei bei den Engländern, Amerikanern und Kanadiern und so und so fort ähm, steht die Geschichte meistens im Vordergrund und in Deutschland eher die Sprache. Ähm, das ja, heißt, man nicht ja, äh, man will erstens eine schöne Sprache. Sprache ist wahnsinnig wichtig. Schön formulierte Sätze, tolle Gedanken. Ich hatte vor einigen Jahren ein interessantes Gespräch mit einer Autorin aus dem Verlag, die in einen Lesbenroman von uns gelesen hat. Die hat gesagt, ah, ein toller Roman, hat mir gut gefallen, aber leider keine Literatur. Und dann habe ich gesagt, naja, woran machst du denn das dann fest? Sie hat gesagt, na ja, bei Christa Wolf. Ja, da fing sie gleich mit Christa Wolf an. Man liest halt eine halbe Seite, hält inne, Denk drüber nach, liest dann gerne den Satz äh, nochmal. Und ähm, es regt zum Nachdenken an und zum Reflektieren. Und das, 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 gute Bücher können auch noch das. Aber äh, ich glaube, das steht vielen deutschen Büchern im Wege. Weil Deutschland als Land der Dichter und Denker äh, mit dieser wirklich sehr, sehr großen Erzähltradition. Ich habe ja Germanistik studiert. Das ist genau das, was ich dann studiert habe. Also du
1: meinst, dass die Autoren zu sehr an der Sprache schrauben? Nein, quasi. ich meine,
0: ich mein, die Erwartungen in Deutschland sind wirklich sehr, sehr hoch. Vor allem, wenn man ernst genommen werden will. Und das finde ich halt so fatal an dieser Einstellung. Man will ja auch vom Buchhandel, von Kollegen, Kolleginnen, Kritikern, Kritikerinnen Ernt genommen werden und ich verstehe das, ja, ich meine auf der einen Seite, aber manchmal steht das dann halt denn einem Buchprojekt im Wege, weil ein Buch ist, ein gutes Buch ist ein gutes Buch, ob es ein Kochbuch ist, das entscheidet der, der, der Leser oder die Leserin. Ich meine, es muss einfach was mit einem halt machen. Kinderbücher können mich genauso bewegen wie Reiseliteratur und ich würde auch sagen, in Deutschland macht man halt sehr gerne diesen Unterschied nur in der Belletristik. Es geht nur um Belletristik, als wäre der Buchhandel nur Belletristik. Es und ist das zu verkopft oft. Ne? Naja, so aber das ist auch häufig eine Eigenschaft der Deutschen. Ja, ich meine, behaupte ich. Ja, ja, ja du hast ja, schon recht. Ja, ja. ja, insofern, <lacht> aber das habe ich nie verstanden. Dieses Unterscheiden in Unterhaltung und Literatur. An erster Linie, jedes Buch muss halt für sich stehen. Und wie Roland sagt, ich meine die Besten, Kunden sind die, die Tagebücher äh, Klaus Mann oder Thomas Mann mitnehmen und ein Porno und noch einen historischen Roman und vielleicht ein DVD dazu. Ja? Ich meine, ich finde Vielfalt äh, in, in, im Buchhandel wie im Bücherschrank? Ja, klar, ist ja auch ja. so ist das Leben, ne? Ja. So klar. Ähm, habt ihr denn eigentlich so den Eindruck, dass bestimmte Themen,
1: also jetzt gerade ist ja so dieses Transgender-Thema ja sehr stark. Also jetzt vielleicht nicht so sehr in der Literatur, aber so was man gerade so diskutiert, liest, äh, film und so Serien, äh, gibt es da eigentlich ein Buch, was euch einfällt? Oder ist das eigentlich auch in der Literatur gerade ein Thema? Also mein Eindruck ist so weniger. Aber wie seht ihr das?
2: Also es kommt auf jeden Fall doch irgendwie ein ganzer Schwung, auch in allen möglichen Verlagen, also jetzt nicht nur in den Verlagen aus dem schwul-lesbischen Segment, sondern auch in den großen Mainstream-Verlagen kommt doch irgendwie einiges an Literatur mit Gender-Themen also kommt, äh, kommt raus und jetzt nicht nur irgendwie, ich war ein Mann und ja ich wollte irgendwie eine Frau werden oder so, sondern wirklich irgendwie auch differenzierte Bücher. Und weil
1: ich war auch ganz eigennützig, weil ich gerne mal so ein Buch mal lesen würde, was mich da auch so mitnimmt und bewegt. Da habe ich jetzt bislang noch nicht so was ja. gefunden.
0: So.
2: Mit, da gibt es schöne, äh, schöne Beispiele beim,
0: bei Jim. Im ja, ich meine, ich, ich, ich sage allen, äh, fang an mit Eugenides, äh, Middlesex. Äh, Stimmt, obwohl das habe ich ja. auch gelesen. Ja, ja. klar, Middlesex ja. habe ich ja. gelesen damals. Aber es ist schon 20, ja, 20 Jahre klar. her, ich meine, klar, wir lesen meistens die Bücher, die unser Leben irgendwie reflektieren. Insofern, wenn man sonst mit den Themen Gender und Transgender nichts zu tun hat, dann ist es eher selten, dass man sich dann damit auseinandersetzen will. Was ich schade finde, ich finde es immer spannend, wenn man über den eigenen Horizont hinaus lesen will. Andererseits bei der Flut an Neuerscheinungen, an Büchern, es ist wirklich schwierig, eine Auswahl zu treffen. Da gibt es schon tolle Sachen da draußen. Ich meine, auch ein bisschen anders, auch ein bisschen eher älter, aber Stone Butch Blues von äh, Leslie Feinberg, was bei Krogen Schadenberger steht. Wie heißt das, habe ich
1: verstanden? Stone
0: Butch Blues. Stone Butch Blues. Ja, so. Der deutsche Titel war äh, Träumen in den erwachenden Morgen. Ja? Und es ist letztendlich auch eine wirklich bewegende Geschichte von, also von einer Butch, die letztendlich dann genau zwischen den Geschlechtern äh, lebt. Interessant. Okay. Ja, und es gibt wirklich tolle ja. Sachen da draußen. Es ist immer das Problem, ähm, äh, wie findet man die? Weil in der Flut. Deswegen kommen man zurück dann auf diese Eingangsfrage von wegen Schwule literatur Literaturen sowas, ob große Buchhandlungen solche Regale einrichten sollen. Ich finde es wichtig, weil äh, wie findet man sich zurecht? in so einem großen Laden wie, wie Dussmann, zum Beispiel Dussmann ist ein gutes Beispiel, die haben dann auch ein, ein Regal lesbisch-schwul und manche Sachen bei, bei uns sind gar nicht da drin, weil die verkaufen die Krimis besser in, den, in der Krimi-Abteilung als in der lesbisch-schwulen-Abteilung und äh, einige Bücher lieber in, Be, in der Berlin-Abteilung, hm. ähm, weil Warengruppen sind im, ähm, ja, Man im, muss suchen. Ja, ja, genau. ja. Ja. Jetzt machen wir mal
1: einen Schnitt, jetzt versuchen suchen wir das jetzt quasi mal das nicht? literarische TZ sozusagen jetzt fange ich mal an mit den Büchern, also wenn man so will. Also Bücher, die einen beschäftigt haben. Das ist jetzt auch nicht wirklich ein Geheimtipp, weil das war jetzt auch schon mehrfach besprochen. Aber was ich ganz toll fand, war dieses Buch von Garth Greenwell, was mhm. zu dir gehört. Heißt ja auf Englisch What Belongs to mhm. You, glaube ich. Und ähm, das ist ein von einem Amerikaner auch. Mhm. ne Und er, ich habe mich auch gefragt, ob er vielleicht seine eigene Geschichte da auch so ein bisschen mhm. beschrieben hat. Aber es ist die Geschichte so einer Begegnung zwischen einem ja, älteren Amerikaner, es wird nicht so ganz klar, wie alt er wird, und einem bulgarischen Stricher, also in Sofia. Also das Ganze ist so sehr, also ich fand es sehr sinnlich, sehr mitfühlend geschrieben. Also die, die Geschichte ist auch sehr spannend, fand ich auch. Da gibt es dann... In der Mitte des Buches noch so eine Rückblende, wo er so über seinen Vater oder seine seinen, seinen Kindheit da spricht. Den Teil fand ich zwar nicht ganz so überzeugend, aber ich fand das insgesamt wirklich ein sehr, sehr schönes, spannendes Buch, weil es auch so eine, wir haben ja auch über so Stimmen, also dass man so eine Stimme erkennt und das finde ich in dem Buch ist mhm. sehr gelungen. Das ist jetzt nicht bei euch erschienen, Jim, aber es ist, im ja, also eine Empfehlung von mir, jetzt im Hansa-Verlag, kostet 22 Euro, also ich fand das jetzt eine sehr schöne Geschichte, einen sehr schönen Roman. Ähm das außerdem ist es
2: ähm, ein junger, in seinem eigenen Selbstverständnis queerer Autor, äh, der auch einen queeren Text schreiben wollte, der aber sich an alle richtet und da habe ich mich irgendwie wirklich irgendwie sehr, sehr gefreut, irgendwie ähm, dass da irgendwie auch wirklich irgendwie so eine kleine kämpferische Front gibt. Ja,
1: ähm, was habt ihr mitgebracht? Roland, was hast du mitgebracht? Das ist auch aus dem Hansa-Verlag. <lacht> <lacht> auch in dem Hansa-Verlag hier Werbung, aber gut.
2: Das ist Ocean Wong. Das ist ein junger amerikanischer Autor mit vietnamesischen Wurzeln. Der ist in Saigon geboren und mit zwei Jahren mit seiner vom Krieg traumatisierten Großmutter und seiner Mutter nach Amerika gekommen. Die Mutter bringt die Familie, die kleine Familie durch mit Jobs in Nagelstudios. Und die Sprache ist so grandios. Ich lese ja wirklich sehr viel und ich fliege manchmal über die Texte auch so hinweg. Und bei diesem Text ist mir das nicht geglückt, weil ich irgendwie immer wieder an Sätzen hängen geblieben bin und nochmal zurücklesen musste und mich irgendwie auch gefreut habe an dieser Schönheit der Sprache. Der Autor kommt von der Lyrik, das heißt, das ist ein bisschen irgendwie ungewöhnlich. Meine beiden Ex-Kollegen sind die einzigen beiden, die das kritisiert haben und gesagt haben, irgendwie sie finden die Sprache prätentiös. Ich verstehe, was sie meinen, halt aber ich kann das Urteil nicht teilen. Es ist gleichzeitig eine Coming-of-Age-Geschichte. Es gibt irgendwie also die Jugend des Erzählers. Er macht irgendwie immer auch wieder kleine Schlenker zu zu Vietnam und verbindet es irgendwie ganz geschickt irgendwie mit der Gegenwart. Es gibt die erste Liebe von ihm, die leider irgendwie auch schmutzig und dreckig ist. Die die die. Er lernt äh, bei seinem ersten Ferienjob, ist er bei der Tabakernte halt und äh, lernt da irgendwie den Sohn des Besitzers kennen, der ein rauer Redneck ist und Tolles Buch kann ich. Das mhm. ist,
1: glaube ich, ja auch so: Ist es nicht auch so ein quasi wie so ein Brief an die tote ah, ja. Mutter? Nee, Mutter, Mutter? Nee. die Mutter? Ist tot? Nee. nee, die Mutter ist nicht tot. Ist aber nicht die Mutter tot. ist
2: Analphabetin. Okay. Das, das heißt, sie wird irgendwie niemals irgendwie das eigentlich lesen können. Halt. Und sie kann auch kein Englisch.
1: Ne? Ja. ja. Ah, okay. Ja, ja ich habe auch schon drüber gelesen, aber ich habe es selber noch nicht gelesen, ja. aber es äh, steht auch auf der Liste. Ja. Bei mir. Ich habe es auch gerade in Urlaub gelesen, hat mir auch sehr Okay, gut gefallen. also ähm, sag mal, wie es heißt: Ocean Wong heißt der Autor. Ne? Ocean Wong und das heißt: äh, Auf Erden sind wir kurz
0: grandios. Ah, okay. Mhm. Gut, also das ist die zweite Empfehlung mhm. für Weihnachten. Jim, was ist deine Empfehlung? Die dritte Empfehlung ist natürlich Ach. aus dem Querverlag. Ähm, die Ähnlichkeiten, finde ich, dann mit Ocean Wong äh, sind vorhanden. Letztendlich äh, steht dann bei dem Autor Dennis Stefan, das ist sein zweiter Roman. Der äh, Titel heißt ähm, Und in mir ein Ozean. Äh, das ist eine, eine sehr deutsche Geschichte. Das ist ja ein, ein grandioser Titel. Und in mir ein ja. Ozean, ja, das klingt ja. so dramatisch. Ja, es ist, naja, es ist auch streckenweise sehr dramatisch. Es ist ein junger Berliner Autor. Äh, das ist sein zweiter Roman. Auch äh, wie bei Ocean Wong, das ist letztendlich dann die, thematisiert dann das Bezie die Beziehung zwischen dem Erzähler, dem schwulen Erzähler und seiner Mutter. Die Mutter spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. Und wie bei Ocean Wong ist es letztendlich auch eine Kamin of Age-Geschichte, wo ein, ein junger, ohne, also bei einer alleinerziehenden Mutter dann groß äh, wird, dann auf Rügen, in der Ödnis von äh, Rügen, in, in den Dünen. Und an ähm, seinem 18. Geburtstag kommt er runter und seine Mutter ist verschwunden. Und da muss er sich einfach dann durchschlagen und da, äh, dann durchs Leben und sich dann irgendwie, ja, finden. Und, äh, wow, also die Mutter ist ja, verschwunden für ja. immer. Oh naja, okay. gut, sie taucht zum Schluss dann wieder auf. Kein okay. ja. ähm, <lacht> ja, Spoiler. Na, ja. und und ich meine da, da geht er dann erstmal nach Hamburg und dann nach Amsterdam und dann nach Berlin und dann zum Schluss landet er wieder äh, auf Rügen ich finde auch seine Sprache sehr schön andere haben behauptet prätentiös insofern das habe ich auch schon gehört aber insofern aber da komme ich dann wieder zurück dann auf mein was ich dann vorhin gesagt habe bei deutschen Autoren wo die Sprache dann sehr sehr gerne in, im Vordergrund steht wie gesagt ich finde dass beide Bücher sehr zu mir gesprochen haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich fand die Geschichte bei Dennis Stefan halt wirklich sehr bewegend. Vor allem diese, diese Beziehung, die beschrieben wird zur Mutter. war Die Mutter verschwindet auf Seite 80, aber trotzdem ist sie Thema in dem ganzen Buch. Ist ja eine unglaublich interessante Geschichte auch. Also, ja. also klingt spannend. Ja. Äh, sag nochmal den Titel. Und in, und in mir ein Ozean, Dennis Stefan. 16 Euro. In, in jedem Buchladen, aber vor allem mit bei Prinz Eisenherz. In der Mautstraße.
1: <lacht> aus dem Querverlag. Ja, ja. Genau, ich auch noch sagen, an der Stelle. Prima, ihr Lieben, ich danke euch sehr, ja. dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also sozusagen jetzt als Empfehlung rund um Weihnachten hat man ja ein bisschen mehr Zeit, um zu lesen. Da kann man ja so ein bisschen nachholen, was man über das Jahr dann irgendwie mhm. versäumt hat vielleicht. Das war die neue Folge von Queer ist Berlin. Zu Gast waren Roland Nuller-Flasser vom Prinz Eisenherz-Buchladen und Jim äh, Baker vom Queer Verlag. Danke, dass ihr da wart. Ja, ja, das war die Folge über homosexuelle Literatur und wie sie sich verändert hat. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Anregungen geben zum Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Weihnachten euch, sage ich schon mal. Und ein tolles Silvester. Und alles Gute für 2020 natürlich. Wir sind ja bald in den 20er Jahren, was ich ziemlich erschreckend finde. Wir hören uns dann im neuen Jahr und äh, tschüss, macht's gut. Bis bald.
0: Tschüss. Queer as Berlin. Der Hauptstadt podcast mit Michael Mayer.
1: Catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?